0: Quest, né? A ah, área, né, galeras. Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de videogames internacional. Eu sou o Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. Comigo aqui do meu lado, meu amigo artista técnico lá na Bethesda Game Studios, Igor de Castilho. E aí, Igor, tudo bem?
1: Beleza, beleza. Rafael, Kennedy gente falou que eu tô com cara de pai ali, do Tá de cara com de cara de dorme.
0: pai, rapaz.
1: Eu tô exausto, tô exausto. Mas não, é, não é, é. eu tô de boa, tô de boa.
0: Beleza, cara. O Igor que faz um tempinho que a gente não recebe aqui, claro, porque muito muito trabalho e muita, muita coisa acontecendo também lá na vida pessoal dele, mas ele veio aqui salvar a gente hoje, fazer podcast com a gente, infelizmente Rafa e Fernando têm compromissos hoje, não puderam comparecer, mas o Igor e eu vamos segurar a barra aqui, segurar a onda, junto com a nossa galera no chat no twitch.tv podcast.br, você que não tá participando dessa live aqui com a gente, tá perdendo aí a oportunidade de vir conversar, fazer perguntas e falar sobre videogames e tudo mais que, que acontece na nossa vida aí, essa semana. Quem já tá a gente aí, ó, o Rafael Kennedy já tá com a gente O NS Christian também O JK Dash, o Anderson FS Lá do podcast Anime Freak Show O Docas TV, nosso amigo também Que tem o canal, muito maneiro aqui no Twitch O Rafael JPC também O Sr. Cevada, figurinha fácil, e mais com certeza Uma galera aí, o Curte Aí também, deve ser o Vinicius Curto, não sei, tá com a gente Aí, JV Munduruca O Murdock Mobile, e o Num disponível Também, já tá aí, e o Mosquito Mosquito também chegou aí pra morder Todo mundo, então vamos com essa, com essa ideia ideia aí de piadas de quinta série, que com certeza hoje no futebol mais tarde vai ter muito, a gente vai começar ó, o episódio 301 do podcast, vamos lá. Episódio 301, cara. Semana passada a gente comemorou o episódio 300. Não sei se você viu lá o vídeo da que a gente foi num no, no, no barzinho lá. Só faltou você, cara. Só
1: 10 horas de voo pra chegar aí. É,
0: então. <risos> não, não só o tempo, mas o custo também, né? Não é barato. O <risos> pessoal acha que Canadá é grande pra caralho, cara. Os voos aqui são quase custo de voo internacional pra ir de uma ponta pro outro. A gente, cara, ficou muito feliz de conversar com nossos ouvintes, conhecer alguns deles pessoalmente aqui em Vancouver. Todo mundo lamentando a sua, a sua falta, mas mandando um abraço pra você. Uma é uma força. Dia. Porque... Um dia a
1: gente vai combinar, esse. 400, talvez.
0: Oh, olha aí, olha aí, olha aí. Olha a expectativa do povo agora. <risos> Mas então, Igor, faz tempo que a gente não conversa, faz tempo que você não aparece aqui, queria que você contasse pra nós. O que, que você andou fazendo nas últimas semanas, assistindo, jogando, que vale a pena comentar? Então,
1: eu tô atrasado, né? No Dia dos Pais, eu peguei dois joguinhos na época. Foi Celeste.
0: O Celeste é muito bom. E hein?
1: Cuphead pra Switch.
0: Cuphead pra Switch, olha aí. Dia dos Pais, que aqui no, na América do Norte é, é em junho, né? Lá no Brasil é em agosto.
1: <risos> Filha, é, vou pegar umas coisas pra jogar no Switch que tô atrasado. Eu tava com vontade de jogar Celeste já há um tempo.
0: Eu tô jogando também. Bem desafiador, mas bem gostoso, né, cara?
1: Eu achei bem bacana, assim, cara. Eu não sei se eu vou sentar pra fazer os challenges agora, né? Que eu, é, tipo, fechei o jogo. Eu não sei se eu vou. Já fechou? Fechei, fechei. Eu não fechei tudo, assim, né? Tem, tipo, não, quem, quem fechou... que
0: é difícil, hein? Eu só recentemente descobri que no Celeste tem lá os bis sides. É, cara. não, eu
1: joguei tudo e achei uma fita besides, sabe, tipo... Pode escrever. E eu falei, putz, é enorme o jogo. É, não, é bacana, assim, eu acho que é, merece todo o prestígio que ele ganhou, assim, é e é. a forma como ele entrega a história, o tema, as deturpações de expectativas que ele faz, assim, do tipo, é sabe? Isso aí. Uma das coisas que eu achei bacana é que, tipo, tem um personagem que ele chega e fala, ah, da onde você vem? Ah, eu venho das montanhas do norte. E aí o cara fala, uh, o que que é isso? Ah, é o Canadá. Tipo, <risos>
0: <risos> é bem bacana, assim, sabe? É maneiro. O Celeste que tem arte da, da equipe equipe do estúdio Miniboss, da Amora e do Santo, que são artistas brasileiros de bastante renome já na indústria de games e eles participaram aí do desenvolvimento do Celeste e bem maneiro. O outro jogo que você falou que é o Cuphead, né? Saiu pro Switch e aí o Igor comprou. Eu achei bacana. Um jogo que eu recomendo muito no Switch pra quem tá procurando que jogar nesse, nessa plataforma é o Cadence of Hyrule. A gente falou dele aqui também uns episódios atrás, que é aquele jogo de ritmo, né? Baseado no Crypt of the Necrodancer, mas é a versão Zelda. Cada vez, cara, eu me aprofundo mais nele, descubro novas fases. Eu tinha falado dele aqui, eu não tinha nem entrado em nenhuma dungeon ainda. Tava só no mapa principal e já tava muito maneiro. E aí, quando você entra nas dungeons, cara, e, é outro desafio. É, eles pegam mecânicas específicas pra cada dungeon e você usa elas de novo e de novo, de novo em cada tela e com nível de dificuldade que vai aumentando. E no final você tem um chefe pra matar que, obviamente, você vai usar aquela mesma mecânica. Tudo isso, o level design é muito bem feito. Te dá realmente essa sensação de progressão, que é uma coisa que não tá em barrinhas ou em números. É a sua habilidade que tá progredindo. Quando o jogo consegue fazer isso, é muito legal. E, o Cadence of Hyrule, pra mim, assim, uma, uma surpresa, uma obra-prima mesmo. Talvez não, não dá pra dizer surpresa, porque o Crypt of the NecroDancer já era muito bom, mas de fato misturar com o Zelda foi uma cartada de mestre aí que eles fizeram e eu curto bastante. É, tá na
1: minha wishlist -list, com certeza esse jogo, porque parece bem interessante mesmo. É
0: muito legal, é muito legal. O que mais que você andou fazendo aí? Então,
1: eu assisti um punhado de coisa, mas que é de jogo, assim, pra falar mais um, mais um jogo, foi. Eu voltei a jogar Minecraft.
0: Minecraft, olha aí. Eu
1: fiquei surpreso com os updates que saíram, assim, fiquei bem curioso e acabei falando, cara, eu acho que é o jogo que eu tô precisando pro meu commute, assim, sabe? O jogo que eu jogo entre eu trabalho em casa, em casa eu trabalho no Switch. Meu, que surpresa bacana, assim, sabe? Tipo, tem bastante coisa que na época eu jogava era bem básico, assim, né? O survival era, tipo, você faz a sua casa e à noite você sobrevive e tal, babá, e fica só nesse loop, assim. Né? Uhum. Agora tem, tipo, uma porrada de coisas, assim, sabe? Você faz portal pra uma outra dimensão. O quanto você anda na outra dimensão é diferente. Você pode fazer um <risos> outro portal na outra dimensão pra portar de volta pra a dimensão, sabe? Tem, tipo, dungeons e tem, tipo, vilarejos e tem vendedor e tem raids, tipo, você tá num vilarejo o vilarejo pode ser invadido por uma, uma raid assim, sabe, tem acampamento de bandidos, assim, sabe, que você vai atacar e tal, tem tesouros, tem tipo um navio pirata afundado, tem mapa de tesouro que você acha que você tem que ir atrás do lugar, sabe? É interessante pegar um projeto desse, assim, que foi tão famoso tanto tempo atrás e por algumas coisas e, e ver o quanto que o pessoal ainda consegue puxar, sabe? Porque é basicamente uma, um canvas em branco, assim, né? Você pode fazer o que você quiser no Minecraft, né? Quando a gente fala adicionar um raid boss, o que que é isso, sabe? De, o que que é adicionar um vilarejo ou um portal pra uma outra dimensão, assim, sabe? Crafts, e eles continuam inteirando com coisas do tipo, coisas que os recursos estão lá, você mistura e faz coisas novas, sabe? Então, Sim. é bem interessante, assim, sabe? Tipo, ter animais, você pode ter pet, você pode ter não sei o que, pode renomear os pets pode...
0: E nem sempre poder fazer qualquer coisa garante que eles vão saber o que estão fazendo, mas parece que é um time que faço muito paralelo com o pessoal do Fortnite também, que são talvez os melhores no mercado em fazer atualizações e conteúdo ao vivo novo, né, pro jogo. O criador original ainda participa? O Notch? Não, não. Ou ele não, saiu? O da Notch
1: saiu. saiu. É uma né? história à parte, né, a história dele, né, tipo...
0: É, o é, um cara polêmico aí, controverso. E ele
1: outbido naquela mansão em Hollywood?
0: Isso eu não tô sabendo. É uma
1: dessas mansões famosas de Hollywood, daquela que é um monte de filme foi filmado, sabe? Sim. Que a sim. piscina é virada pra um penhasco, assim, virado, que sim, você pode ver
0: tudo. Tá, Tem tá. aquela piscina infinita. Isso, uhum.
1: isso. É uma dessas casas famosas, assim, ela entrou em venda e ele ganhou o leilão da casa em cima do tipo, desse um desses rappers famosos, assim, sabe? Sério? Ele, ele, o
0: notch, ele, hein? Olha aí. tá
1: torrando a grana dele torta direita, assim, com coisas bizarras, assim, tipo, Caraca. ele virou um desses caras excêntricos. É, assim. eu,
0: sei, eu sempre soube que ele foi, que ele era excêntrico, mas não sabia que nível, né? É, não. Nível bem crazy. Mas
1: então, interessante, sim. Assim, sim. Eu achei, achei que foi uma experiência legal, assim, bem divertido olhar pra esse jogo de volta com outros olhos, assim, e, e ver o que aconteceu. Você
0: acha que a galera tem um certo preconceito por achar que ele é um jogo de criança?
1: Eu acho que ele é um jogo tão bizarro de diferente que eu entenderia uhum. pessoas não, não, não gostarem, sabe? Tipo, nós somos de uma geração que meio que não faz sentido esse jogo, sabe? Tipo,
0: Entendi. a graça
1: dele não faz muito sentido pra gente. A gente espera algo mais um rewards, mais, mais é, objetivos, assim, sabe? Entendi. Minecraft é quase como brincar com ego, assim, sabe? É meio, é meio não claro quando que você consegue seu objetivo. E mesmo quando você consegue ele, talvez você consiga fazer melhor depois, sabe? É meio que você define o que você quer fazer, então... O que a gente até falou num podcast há um tempo atrás, que é uma linha de design que eu acho que vai ser... Essa galera que jogou Minecraft, cresceu jogando Minecraft, é o novo Mario deles, assim, sabe? Damn. Quando esse pessoal entrar na indústria, essa influência vai ser grande pra eles, assim, sabe? Então eles vão olhar pra crafting de outra forma, eles vão olhar pra objetivo e, e recompensa de outra forma. também eu, eu acho bem curioso, assim, o que que vai vir dessa geração, que cresceu jogando um jogo tão aberto quanto Minecraft, assim, sabe? Okay. Que entende fundamentalmente qual é a graça disso, assim, sabe?
0: E que provavelmente vai estar falando para um público muito maior de pessoas que também entendem, né? De uma
1: outra geração, é. Então, então
0: tem uma galera que joga
1: Minecraft e não consegue se identificar com mais nada, assim, sabe? E com outras é. coisas. Fortnite, talvez, assim, mas mesmo assim, sabe? Tipo, existe uma, um apelo aí nesse jogo que é maior. É quase como comparar com Lego, assim, sabe? A gente ainda vai ver a geração pós-Minecraft, assim, sabe? Verdade. Que ainda vai, vai, vai começar a entrar no mercado, assim, e, e vai começar a vir com outras ideias. De jogos assim, sabe?
0: Isso eu tenho certeza. Quando você mencionou isso a primeira vez em muitos episódios atrás, fez totalmente sentido na minha cabeça que, por ser si, como você falou, tão diferente o propósito do jogo, quase, né? A gente tá acostumado com o jogo, cara, é aquele negócio que tem um objetivo, tem um fim. O que, que eu faço no jogo? Eu zero o jogo. O que mais que eu tenho para fazer? Eu
1: morro, eu zero. Né?
0: É, é. Ou se for o um jogo multiplayer, algo que tem uma competição, mas ainda assim tá muito claro qual que é a recompensa e o jogo, parte fundamental do processo é ele te mostrar essa recompensa a todo momento. Mostrar esse progresso. E o Minecraft é um estilo de jogo onde tudo isso joga pela janela, né? tá aberto, você faz os seus objetivos, você faz o seu. o motivo que você joga e as pessoas estão. as pessoas que entendem isso, que se acostumam com isso, estão super confortáveis com isso. E, e é como você falou, quando isso se tornar não só mais o fruto de um produto que abriu esse caminho, mas as pessoas que cresceram com isso começarem a participar de fazer os jogos, né? A partir daí vai ser bem interessante ver qual vai é ser o seu tamanho desse Eu experience. acho que o
1: Fortnite só existe porque ele vem de interações de jogos que vem influenciados por essa... Minecraft não foi necessariamente o primeiro nesse gênero, uhum, mas uhum. ele foi o maior, sabe? Eu acho que Dwarf Fortress é um jogo que o pessoal sempre compara, que Isso. vem muito tempo antes e, e tem similaridades, assim, Sim. mas eu acho que Minecraft definitivamente abriu esse gênero, assim, e a partir daí você tem influência, assim. eu acho que qualquer jogo que é de survival, onde você chega entre aspas pelado, ou literalmente pelado num lugar, e você tem que construir tudo, então você tem que juntar areia, derreter pra fazer vidro, ou quebrar madeira pra fazer madeira, pra fazer uma arma pra fazer não sei o que, pra daí caçar, pra daí fazer roupa, pra, sabe? Es jogos que tem é esse objetivo, onde você chega quase que pelado, e aí você cria as suas coisas você mesmo, chega hoje onde você tem Entendi. um Fortnite, assim, sabe? Uhum. Então você vê jogos tipo, que tem essa evolução, assim, né? Tipo World War Z, naquele né? Aquele jogo de zumbi que você chega... É, eu, não você chega... eu sei,
0: sei qual é, mas nunca joguei.
1: Acho que é DayZ, na verdade, sei lá. E você tem outros jogos que vão de, de survival dessa época, assim, até jogos que fazem isso numa sessão menor, e até, tipo, por exemplo, um Grounds que você chega sem nada, e você tem que conseguir tudo ali, uhum. E até tipo, um Fortnite, que é quase com um híbrido, né? Você tem o um, um building e você tem essa parte de também ter que conseguir as coisas na sessão e tal. Eu acho bem interessante, sim. Eu acho que tem um potencial, assim, pra outros projetos e tal, outros jogos, influências que a gente nem a gente imagina, assim.
0: Sim, quer ver um outro exemplo de um jogo que. Ah, eu não sei. Agora eu mesmo pensei nele mesmo, não sei se se, se, se encaixa. O Aki o Amada falou do Last que é um jogo que o Rafa tá jogando, ele comentou na semana passada. E ele é meio aberto nesse sentido, sim. E quando você tava falando, eu pensei em No Man's Sky, como um exemplo de jogo que não tá escrito ali aonde que acaba, é um, é um jogo sobre a jornada. E eu tinha pensado no The Sims. Mas o The Sims, ele mistura, né? Ele tem... Ah, você quer a sua família ficar mais rica, ter todas as barrinhas verdinhas né, das necessidades. Então ele tem um direcionamento nesse sentido. Mas o The Sims, ao mesmo tempo, é um jogo meio de sandbox, assim, que você não tem, não acaba, né? O
1: Outer Wild, né? Que é aquele jogo Outer novo. Outer Wild. Que é o jogo novo que você orbita pelo sistema solar e, se não me engano, esse também tem esses elementos, assim, de você ter que craftar as coisas, sabe? Explorar e, e criar os seus próprios objetivos, assim. Mas a diferença é que tem uma uma narrativa envolvida, assim, né? Sim. Mas ainda assim, eu acho fruto de uma geração que cresceu jogando Minecraft já, sabe? Acho que
0: foi o JV Munduruki que falou. Tem jogadores que não conseguem engajar no Minecraft justamente porque falta esse direcionamento. E eu consigo ver. Eu acho que é pra uma geração que... Não que a gente não possa apreciar você mesmo, que tu acabou de dizer que tá jogando e tal. Mas a gente tá tão mais acostumado, né, com essa outra forma de pegar na mão e levar e dizer o que tem que fazer no jogo, que talvez pra alguns de nós seja difícil realmente entrar no Minecraft da vida aí. Bem,
1: de outras coisas aí, ontem foi o Spider-Man, né, o Far From Home. Viu
0: o Far From Home
1: já? Já é, gostei, gostei bastante. Acho que não dá pra falar absolutamente nada, né, então só não. gostei. O Rafa
0: também já foi, ele comprou ingresso pra pré-estreia um mês antes, né. <risos> e, mas também não comentou comigo porque eu não tive oportunidade de ver. Aí o que eu acabei fazendo na sexta-feira foi ver o, o Spider-Man anterior, o Homecoming de novo. Como é foda aquele filme, cara, como é bem escrito, como te surpreende com algumas coisas. Eu acho como... que eu
1: prefiro o Far From Home do que o Homecoming. Olha ainda, olha e só. E eu gostei bastante do, do Homecoming. Gostou muito? Eu acho que ainda acho o Far From Home um filme melhor ainda, sabe? Recomendado,
0: então, pra bem galera. Bem recomendado,
1: aí. bem recomendado. Assisti outro filme também, que é High Life. É um filme bem bizarro. A descrição é, tipo, um horror, suspense e sci-fi, sabe? Sim. Eu não sei se eu colocaria dessa forma, assim. Talvez um horror psicológico, alguma coisa. É um filme com o Robert Pattinson, né? O cara do Twilight. Sim, Que, uh -huh. na verdade, eu tava vendo um podcast que tava dizendo... Ele vai ser o novo Batman, né? Ele tá marcado pra ser o... No... Ele, já... Ele foi cast pra ser o novo Batman no próximo filme. Deixa eu ver como é que eu me sinto sobre isso. Exatamente. <risos>
0: cara, sério. Aí tinha uma
1: pessoa falando Olha, antes de julgar, assista High Life Mostra que ele tem, ele, ele tem um, um range, sabe? De como ator Ele não é uhum. só aquele cara, sabe? Tipo, ele é, ele é um cara que, que ele caiu nesse papel Fez personagem, o filme é uma merda E ele ficou marcado pra isso pra sempre E ele tem dinheiro infinito agora Ele pode não fazer filmes, sabe? Então, agora ele só tem optado para fazer filmes bizarros Bem bizarros Aí eu fiquei bem curioso sobre esse filme Eu fui ler e tem uma nota bem alta, assim Rotten Tomato e tal E é um filme de ficção científica, assim De ficção científica e exploração espacial, assim, sabe? Uhum. Então, é um tema bem interessante Sim, sim eu colocaria ele num filme um pouco mais indie do que o Prospect, eu não sei se você chegou assistir. Prospect,
0: ou... sim, sim, eu assisti por sua causa, você que sugeriu... Você gostou de Prospect? Gostei bastante, cara, é... igual você falou aquele pé na realidade, na pé no, no, no factível, é o que amarra o filme, bem legal. Eu acho que
1: ele tem muito disso nesse filme também, sabe? Legal. E é mais parecido com The Witch, sabe? Aquele filme não sei se você assistiu, é um filme chamado A Bruxa é um filme, tipo, super tentando ser super realista, onde o elemento principal é uma bruxa, assim, sabe? Hum. E é bem difícil de assistir o filme, porque ele é bem lento, assim, sabe? Uhum. O foco é a é emoção, sabe? É os sentimentos, as coisas que estão rolando na cena, e não necessariamente a ação. Então, é uma coisa Sim. meio que você vai fazendo um build-up bem longo, assim, pra tudo. Então, o High Life é mais ou menos isso também, assim. Então, se você gostou do The Witch e gostou de Prospect, eu acho que esse filme é uma boa recomendação, assim. Não sei se recomenda recomendo pra todo mundo, sabe? E o Robert Pattinson? Ótimo ator, cara, ótimo ator. É? Tipo, eu acho que ele segura. O Batman é um personagem estranho, assim, sabe? Do Tipo, eu não sei se ele é um bom Bruce Wayne ou um bom Batman, sabe? Talvez então, ele, 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 ele consiga ser um Bruce Wayne, mas depende muito da mão do diretor, o que que quer dizer um Batman, sabe? Eu acho que um, um Batman por si só é só uma sombra, sabe? É só uma silhueta numa canvas, assim, sabe? Ele não pode ser muita expressão, assim. É mais as pessoas reagindo à presença dessa entidade, né? Sim. E o Bruce Wayne como essa figura tipo, dessa de ferro pra essa entidade, sabe? Tipo, sei lá. Sim. Então é um, é um personagem que acho que depende muito mais de como você escreve do que do ator, assim, sabe? Você pode fazer uma coisa super pastelão com ele, ou você pode fazer uma coisa absolutamente genial e super psicológico assim, e vai pros dois lados, assim, sabe? Tipo, depende muito do escritor
0: e do diretor. Entendi. Ah, o seu Cevada falou que gostou do The Witch. Eu, eu acho que eu prefiro o The Witch do que o High Life.
1: Eu gosto do High Life porque não tem muita coisa que faz o que ele tenta fazer, que é ser até certo realismo, exploração espacial. Não tem coisas super extravagantes, do tipo ah, eu vou fazer aqui, eu vou puxar o meu celular global e comunicar com a Terra, sabe? Eles tentam apresentar as dificuldades que você tem em explorar fora do sistema solar, com as dificuldades que a gente tem hoje em dia. Até coisas como, por exemplo, se você viaja na velocidade da luz, ou quase próximo à velocidade da luz, o que acontece com a Terra e o que acontece com vocês tem uma discrepância gigante, assim, sabe? Sim, E isso sim. É, o, é o terror psicológico, assim, sabe? É o quão isolado e o quão sozinho você fica bem rápido quando você começa uma exploração espacial, sabe? Sim. Tipo, a gente tem essa fantasia de que ah, eu vou conhecer, sei lá, um monte de sistema solar e a gente vê jogos que fazem isso no estalar dos dedos, assim, sim. mas na prática, as primeiras campanhas vão ser assustadoras, vão ser pessoas que vão ser jogadas para espaço para morrerem no espaço para terem filhos no espaço para que esses filhos morram tendo filhos e quem sabe 20 gerações depois eles chegam em um planeta, sabe? Sim. É tipo, cabroso assim, sabe?
0: É surreal, tô pensando. Ainda mais pensar que você pode ser um desses que vai começar essa viagem, tipo, nunca vai ver o final. está assim. tá
1: condenando gerações a isso, sabe? É, então, é exato. É, é bem interessante, sim. Ele aborda exatamente essa parte, sabe? Que eu acho que eu nunca tinha visto esse diálogo, assim, sabe? De exploração espacial, que é uhum. as reais dificuldades, sabe? Eu até vi um dos comentários paralelo a isso, assim, na mesma época que é bem interessante. É um vídeo que explica os desafios de exploração no espaço. O fato é ou, por exemplo, hoje, o nosso motor mais rápido, tipo, espacialmente que consiga viajar no espaço, assim, com a nossa maior propulsão mais rápida, pra chegar daqui até o sistema solar mais próximo, um próximo sistema uhum. demoraria 19 mil anos. Sim. Se assim, hoje sair uma nave da Terra com uma equipe pra chegar num sistema solar usando a tecnologia que a gente tem hoje, vai demorar Dezenove 19 mil, mil anos, sabe? Então se você fizer isso com uma equipe e eles começarem essa viagem, assumindo que eles vão fazer filhos e vão ge fazer gerações e gerações pra chegar lá em 19 mil anos daqui a 3 mil anos, a Terra qual vai ser, talvez a gente vai ter uma tecnologia que vai chegar próximo à velocidade da luz. Essa tripulação, quando ela chegar lá, já vai ter seres humanos lá por mais de 10 mil anos, assim, sabe? Sim. Então, para começar a exploração espacial para fora da, do sistema solar, a gente precisa quebrar esse gap. E esse gap é o quê? Chegar o mais próximo possível da velocidade da luz. Enquanto a gente não conseguir chegar virtualmente próximo à velocidade da luz, nunca vai valer a pena mandar uma equipe, sabe?
0: Sim, não adianta começar, porque... O
1: custo humano é gigantesco, Eles, eles vão sabe?
0: demorar mais do que a gente vai demorar em desenvolver a tecnologia para ultrapassá-los.
1: Então... É bem interessante, assim, sabe? Então tem um cara Muito. falando que a ideia é que a gente nunca vai ver na nossa geração a exploração pra fora do sistema solar uhum. e que qualquer coisa parecida com isso vai demorar muitas gerações pra acontecer, sabe? Só vai valer a pena mandar a gente pra fora quando esse, esse fator for preenchido, que é, não, beleza, vale a pena porque o fator, o risco humano não é tão, a disparidade não vai ser tão grande porque a gente nunca vai conseguir passar desse gap. Sim. Bem interessante, assim. E o filme que explora um pouco essa coisa, sabe? Esse assunto.
0: Bem interessante. Muito interessante, Igor. High life, olha aí. Fiquei interessado agora, apesar do Robert Pattinson. Vou confessar que eu tenho um preconceitozinho.
1: <risos> é difícil, tá? Não é um filme fácil de assistir, assim. Eu não recomendo... Não, não é um filme do tipo, pô, vou fazer uma pipoca aqui, sabadão, vou assistir porque Entendi. eu tô empolgado, sabe? Não. é Tipo, cara, vou assistir porque eu quero assistir uma coisa diferente, assim, sabe?
0: Legal. Da minha parte, tô acompanhando tudo que tá acontecendo no futebol. A gente tava comentando antes de começar a gravar, né? Que hoje tem o final da Copa América. Então, quem tá ouvindo o podcast já sabe o resultado. Provavelmente o Brasil foi campeão, mas não sei se eu vou <risos> arriscar falar isso aqui, não. E hoje de manhã, antes a gente gravar, os Estados Unidos ganharam a Copa do Mundo Feminina. Ganharam por 2 a 0 na final da Holanda e foi um jogo bem legal. A, a Copa foi bem legal de assistir. É, muita gente tem uma bronca com o time dos Estados Unidos, acham que elas são muito arrogantes, né? Mas isso não me incomodou. Eu acho que jogaram um futebol muito bom e, e tiveram dificuldades. Teve vários jogos. Talvez não nessa final, acho que na final a Holanda não, não ameaçou tanto, mas jogos aí contra a Espanha, por exemplo, os Estados Unidos teve dificuldade. Foram bem legais de ver. O jogo contra a Inglaterra foi talvez o melhor jogo da Copa e e, e eu curti bastante. Hoje é o dia também Brasil jogando com o Peru das piadas de quinta série né? já tá até acontecendo na nossa, no nosso chat aí. <risos> Igor e eu não vamos fazer apologia <risos> eu participei de um podcast chamado Pode Programar, fui convidado pra falar é um podcast sobre desenvolvimento de software, mas aí elas queriam fazer um episódio sobre jogos, e aí me convidaram, foi bem legal quando sair, acho que vai sair só mais pro final do mês de julho a gente vai divulgar aqui de novo pra vocês poderem ouvir, foi bem legal, foi um prazer participar do Pode Programar, quem quiser já catar eles aí no, nos agregadores de podcast para ouvir os episódios anteriores, eu, eu curti bastante participar, queria agradecer lá a Jéssica e a Ana que me convidaram para gravar com elas. E além disso, ontem a gente começou a campanha de RPG mestrada pelo Rafael Kunen. olha aí, a gente divulgou lá no nosso Discord, né? quem não, não tá no nosso Discord, qualquer episódio nosso tem o link para você entrar no nosso Discord, e aí lá no, no Discord o Rafa quis organizar uma campanha de RPG com os ouvintes, e aí somos quatro players e mais o Rafa de DM. Né, de, de Dungeon Master, de Game Master e jogamos ontem a primeira campanha e foi muito legal, eu escrevi uma pequena, uma crônica curta do que aconteceu quem quiser também no nosso Discord tem o um link lá pra você acompanhar a gente tá jogando o sistema Genesis num cenário futurista, Cyberpunk, então tem um Android no grupo e é todo sobre o um mundo lá com avanços tecnológicos então é muito interessante, bem Cyberpunk, a gente tá curtindo jogar foi só uma primeira sessão, quem quiser saber o que aconteceu os nossos personagens lá é só entrar na no nosso Discord e dar uma lida lá no relato que a gente colocou. E pra terminar minha parte do, do comecinho aqui, um game só que eu quero comentar, porque, cara, um game simples. Nenhum game é simples de fazer, né? Eu vou combinar. É o, o jogo pra ele sair já é um parto, já é um milagre. Mas um jogo que não tem uma aspiração de ser algo grandioso. Só quero fazer homenagem a uma parada foda de antigamente, trazendo pro mundo atual e fazer isso bem pra caralho. É o Horizon Chase Turbo. Um jogo feito no Brasil pela Aquiris, né? O estúdio ou Aquiris, não sei como Aquiris. é que Aquí Aquiris, é Aquiris, né? lá de Porto Alegre. Os nossos amigos do GG Devcast trabalharam lá, ou alguns trabalham ainda e participaram do desenvolvimento. Horizon Chase saiu pra mobile primeiro. Eu joguei na época, mas agora que saiu pros consoles, e tá de graça na PlayStation Plus esse mês. Eu peguei, cara, pra jogar de novo, botei na TV. Meu irmão, como é gostoso, como é foda o Horizon Chase. Ele é uma homenagem ao Top Gear. Né, os jogos de corrida da, dos 16-bits e ele não, não, não tenta realmente ser nada assim é, mais ambicioso do que isso porque ele não precisa ele implementou muito bem todas as mecânicas do Top Gear a forma arcade de você manobrar o carro os power-ups, né, você tem que catar combustível e também tem uns tokens que estão na fase e você só completa, vamos dizer, a fase 100% se você chegar em primeiro e pegar todos os tokens então os tokens fazem às vezes você tem que fazer determinadas curvas em determinadas posições que você não faria. E isso dá um desafio a mais, assim. Sem falar que são pistas ao redor do mundo, inclusive, algumas no Brasil, inclusive Niterói, minha cidade. <risos> que que eles massa. fizeram a pista em Niterói.
1: Eles conseguiram o compositor do original, né?
0: Sim, o Barry Letitch. É, Então as músicas são muito Clássico. parecidas. Inclusive tem uma, a, a música clássica do Top Gear, eu não vou saber cantar ela aqui, mas uma que <risos> você vai ouvir.
1: <risos> essa! Essa aí mesmo. <risos> eu acho que ele
0: é o dono dos <risos> do direitos, porque ele botou essa música no jogo, do Horizon. É isso, tá lá. Que da hora. É muito bom, cara. Eu vou dizer, não é só a nostalgia que segura esse jogo, porque ele é um jogo muito competente, muito bem feito. O Vitor Lopes tá me chamando a atenção aí de que eu morei em Niterói muito tempo, mas eu nasci, na verdade, no município vizinho, São Gonçalo, na rua onde o Vitor Lopes mora hoje, onde eu morei, cara. Coincidência foda. O sobrenome eu é, acho que é coincidência, não sei. Não <risos> sei.
1: Alguém pôr uma seca. É,
0: né? eu descobri depois, né? Mas tudo bem. E, cara, mas eu não poderia recomendar mais em qualquer plataforma que você tenha, vá Catar o Horizon Chase, trabalho fantástico do pessoal da Aquiris, para quem tem Plus tá de graça no PS4 aí. Falando em corrida,
1: eu tenho acompanhado Sonic Team Race, não sei se Racing, não sei se chegou a dar uma olhada. Não, Meu,
0: é bizarro. Além de ser um jogo, o que que tem para acompanhar? Tipo,
1: é assim, é o um Mario Kart, né? Só que eles fizeram mecânicas para focar em team play. Então tem toda uma parte do jogo que é focada para você jogar em trios. Você não ganha uma partida se os seus colegas também não ganharem. Ah, sabe? Então vocês olha... têm que é pela soma de posições, assim. E e o jogo é todo feito pra explorar isso, assim. Então, por exemplo, o primeiro do teu time que tiver em primeiro, ele faz uma, uma, uma trilha que quem passa por cima carrega tipo um mini-nitro, sabe? Ah, olha só. Mas quem tá na frente não tem esse mini-nitro. Então, só isso quer dizer que vocês têm que ficar alternando entre. Pra fazer optimum, assim, né? Pra fazer o melhor, o menor uhum. tempo possível. Os três têm que ficar meio que alternando quem tá em primeiro pra gerar Entendi. uma trilha pro outro, pra ter sempre um mini-turbo, sabe? Entendi. A outra coisa é. Tem. Três tipos de drivers, eu acho. Então, tem driver que ele passa por obstáculos, ignorando obstáculos. Tem um driver que é mais rápido, tem a velocidade final uhum. mais, maior. Uhum. E tem um driver que, que consegue ignorar caminho, achar atalhos, eu não sei. A ideia é, se você tiver um de cada no seu time, você pode colocar ele na frente pra ganhar um tempo pra fazer atalhos ou pra Sim. um cara que é mais devagar poder passar na frente. É coisas que você fala assim, putz, sabe o que falta em Mario Kart? Teamplay. <risos> Eu poder jogar cooperativamente com alguém, assim, genial. sabe? Genial,
0: genial.
1: E é bem interessante, assim, sabe? Tipo, é um jogo que você fala assim, ah, sério? Jogo de corrida do Sonic, saca? Tipo...
0: É, mas a mecânica tá parecendo muito interessante. É uma camada a mais que você adiciona em sobre apenas chegar em primeiro, né? E tem coisas
1: como, por exemplo, se todo mundo usa um especial junto, aí dá um turbo extra, sabe? Uhum. Vocês podem trocar itens um com o outro, o que carrega esse turbo? Então tem jogos mecânicos. que
0: mecanismos. faz o time fazer o 3-2-1 já é foda, é, cara. Sempre tem, tem momentos fantásticos assim.
1: Bem interessante, assim, sabe? Tipo, eu fiquei vendo um pessoal jogar e começou com uma coisa bem irônica, assim, do tipo, ah, vamos jogar Racing Sonic, assim. E no final eles estavam pilhados pra caralho, assim, sabe jogando hard, Sim, e uhum. gritando um com o outro, assim, vai, 3, 2, 1, vai, sabe? Tipo...
0: Perigoso pras amizades, isso aí. É,
1: parece muito interessante, sei lá. Fiquei bem curioso assim,
0: com o projeto. O Rafael Kennedy lembrou que o Mario Kart do GameCube que é o Double Dash, dá pra jogar duas pessoas no mesmo carro. Acho que já mencionei isso aqui no episódio. Eu tenho um GameCube e esse jogo, até hoje, só por causa disso. Porque minha esposa e eu, quando a gente tá afim de jogar um Mario Kart, é esse que a gente quer jogar. Porque aí eu posso dirigir e ela fica atrás só tacando casca nos outros. Tem uma mecânica que o, o parceiro que tá atrás, ele pode dar tipo uma bundada de lado no, no adversário, entendeu? Então a gente se diverte muito fazendo essa, essa parceria, assim. É muito maneiro o Mario Kart Double Dash. Mas é
1: engraçado, tem alguns jogos de corrida de time, um, quase um subgênero, é assim.
0: Adiciona esse layer. De... De, de estratégia de coordenação, muito interessante no jogo, bem né? Muito interessante, que legal. Legal. e da onde que veio do Sonic? Team Sonic Racing.
1: Olha aí. Pelo menos colocar no título, sabe? Então é assim é uh -huh. importante,
0: né? É isso aí, Team Sonic. Maneiro, muito bom. Bom, aí pra gente falar de algo mais focado na parte principal, do episódio de hoje, eu separei um e-mail de um ouvinte nosso, que acho que vai dar uma discussão interessante, algo que a gente já mencionou antes aqui, mas acho que nunca fez um episódio só sobre isso, que é o seguinte, o nosso ouvinte, o Peter Lange, mandou uma mensagem falando, já há algum tempo eu tava querendo trazer esse assunto aqui, e então tô demorando aí um pouco pra te responder, Peter, mas tá aqui, ó, vamos botar no episódio, que ele disse que ele é um profissional da área de TI, e tá meio que passando por uma crise dos 40, né, vamos dizer assim, e aí ele falou, ó, pô... Tô pensando em fazer um curso de, de desenvolvimento de jogos, mas um curso para ser profundo o suficiente, ele vai ser no mínimo dois anos, né? E fica ouvindo a gente e na dúvida se vale a pena, na idade dele, aos 40 e poucos, já com uma carreira, fazer esse tipo de investimento, tanto de tempo quanto de capital, para tentar entrar na área de jogos. E a gente fala sempre sobre isso aqui, né? É uma pergunta muito comum que as pessoas mandam, mas eu queria dar uma resposta mais focada pro Peter. Acho que eu vou começar dizendo o seguinte, Igor. Não tem nada que te... Pelo menos do que eu conheço, né? Não tem nada do que te impeça de começar nessa área. Não é como se nas empresas você fosse ter alguma desvantagem pela sua idade. Pelo menos eu nunca vi isso acontecer. Pelo contrário, nós temos desenvolvedores de todas as idades, tem gente muito mais velha do que nós é, participando. Eu não sei como é que é aí na Bethesda Game Studios. Como é que é a, a distribuição a gente de idade? É,
1: cara, tem... É bem... Tipo, a gente tem a gente que tá 30 anos na empresa, sabe? É, então... Por aí já tira tipo que a idade média é bem alta. Assim. É,
0: eu não vejo a idade em si como uma, uma barreira pra ninguém entrar. Mas o que vai ser a dificuldade, eu acho, é que com toda a indústria nova que você tá começando, dificilmente você vai estar tá numa posição de já começar numa, como sênior, né? Então o que eu acho que vai atrapalhar é mais o contexto do restante da sua vida naquele momento. Talvez você esteja num, numa situação onde você tá pagando uma casa própria, já tem filhos, tem despesas que você não pode se dar ao luxo de recomeçar na carreira, né? Isso não, não quer dizer que a indústria de games não possa te acolher, mas é uma mais uma combinação da sua... seu momento de vida pessoal com o fato de você estar procurando uma, uma carreira nova, né? Acho
1: que um exemplo disso, pra mim, é o Hidesaki Miyazaki, sabe? Uhum. Um gênio por trás da From Software assim. Exato. Ele é formado em ciências sociais, ele trabalhava como account manager pra Oracle. Olha aí. Ele jogou ICO em 2001, parece que tô lendo aqui a história dele, uhum. né? E aos 30 anos, ele decidiu mudar de carreira, assim. Então, com 30 anos, ele decidiu, Eu vou mudar de carreira. E daí, ele começou por baixo, já tinha uma, um trabalho estável, e ele trocou tudo pra começar por baixo, trabalhando pra From Software, assim.
0: É, e, ele, e ele, de fato, começou por baixo, né? Não é como se ele fosse, tivesse sido contratado como diretor. É, Ele veio trabalhando na empresa e aí, anos depois, imagino que essa história tenha muito tempo. Porque se você fala que ele jogou Ico, é, então, tem no mínimo aí, o quê? 15 anos? Mais até? Isso é de
1: 2001, essa história, né? Então, Olha em 2001 aí. que ele começou a fazer a transição pra carreira de games, abrindo mão de uma posição que ele tinha já numa, numa empresa estabelecida como a Oracle, uhum. e indo pra trabalhar com videogame, né? De volta lá. Pois é. Game Planner, aqui, tá dizendo que ele foi o primeiro cargo dele.
0: Que é meio que o game designer na indústria do Japão?
1: Quando você é novo, você tem muita energia, o que faz você cometer muitos erros, assim, sabe? Uhum. Então, quando você é mais velho, você tende a ser mais esperto ou ser mais atento a isso, assim. Uhum. O que faz você aprender mais rápido, eu acho, sabe? Ah, eu acho que quando a gente é muito novo, a gente é mais teimoso e a gente é mais fácil a cometer erros, assim, sabe? Essa é a diferença que eu vejo também quando eu tenho colegas que são mais velhos, colegas que são mais novos. Mesmo eles tendo, digamos, 10 anos de carreira, os mais velhos, normalmente, são mais atentos a erros, assim, sabe? Então, eles são mais cuidadosos com o que eles fazem e os mais novos são mais teimosos. Reckless, assim, são mais é. É aquela palavra. Então né? eles, é. eles estão dispostos a cometer o mesmo erro várias vezes por teimosia às vezes até entender o que está acontecendo. Sabe? Então existe um, uma coisa que vem com maturidade, assim, que é saber que você pode não estar tá certo o tempo inteiro, sabe? Então quando alguém te diz alguma coisa você tenta entender isso melhor, sabe? Não é uma coisa que entra pelo ouvido, sabe, pelo outro, assim, então... Sim, entendi. Eu acho que mesmo quando você começa mais velho, não quer dizer que você vai precisar também de 20 anos para poder chegar na mesma posição, sabe? A experiência que você também carrega desses 40 anos, você passa para essa outra profissão, sabe? Então, quando você migra, eu acho que é bem por aí, assim, sabe? Eu acho que se você uhum. tem toda essa experiência numa outra área, quando você muda para games, você vai usar isso para você. Então, você não começa do zero, sabe? Pode ser até que você acha que tá começando do zero, mas não, você não tá começando do zero, sabe? Você tem essa experiência que te dá uma, um avanço. Então, você progride mais rápido, sabe? Entendi.
0: Você tem essa maturidade, que é algo que é seu, que ninguém vai tirar em qualquer indústria virtualmente, vai ser útil de alguma maneira.
1: Eu acho que isso é animador. O que é desanimador é a vida não é tão fácil como você era quando era novo. Então, quando você tinha seus pais te ajudando, ou quando você tava começando, você tinha muito mais apoio e tal, mas quando você já tem uma claro. vida estabelecida e você precisa trocar de carreira, envolve mais riscos, assim, né? Então, eu acho que normaliza muito rápido. Uhum. Então, isso é uma boa notícia, sabe? Eu acho que se você faz a transição, vai normalizar bem rápido. Você vai chegar na onde você chegaria com essa carreira, mais ou menos no mesmo tempo, assim. Então, com 50 anos você vai estar mais ou menos onde você estaria com 50 anos se tivesse começado antes. Entendi. O problema é a transição, sabe? É como que você faz a transição sem impactar na sua vida pessoal, assim. É isso
0: mesmo que eu, que eu, que eu penso. O seu Cevada falou que ele tá velho e continua cometendo erros. O Rafael Kennedy lembrou quando você falou do Ida Takamiyazaki e usou o Ico como exemplo. O próprio game designer, responsável pelo Ico, pelo Shadow of the Colossus, que é o Fumito segundo o Rafael Kennedy, eu não, não verifiquei essa informação, ele disse que também o Fumito Eda entrou tarde na indústria, né? Eu não sabia disso, não, não tô ciente de com quantos anos ele começou a desenvolver seus jogos. Mas isso que o Igor falou para mim é o, é o X da questão, né? Que é a indústria em si, isso não é nem algo que talvez seja único da indústria de games. Qualquer mudança de carreira desse sentido, ela depende de todo um contexto que não tem nada a ver com a, a indústria em si, mas sim com você, com a sua vida. Eu conheço muitas pessoas, inclusive, e aqui na América do Norte isso é muito comum, que que depois que se aposentam vão buscar uma outra atividade. Talvez nesse caso não seja nem um novo emprego, né o cara já se aposentou, mas... Ah, o cara é aposentado, bancário. E aí vai desenvolver um outro, um outro hobby, outra coisa completamente diferente, vai ser músico. E vai embora, cara. E é aquilo que a pessoa precisa pra, pra ser feliz, né? Então, o que eu acho que precisa ficar claro é isso, que na nossa indústria eu não vejo a idade como sendo um problema pra nada, uma barreira pra você entrar em lugar nenhum, pelo contrário, talvez você consiga é, até achar esses atalhos como Igor falou, devido à maturidade. Mas o que vai pegar é realmente a sua situação pessoal, de família e se você vai poder se dar ao luxo de começar por baixo, entre aspas, numa nova indústria, né?
1: Dito isso, cara, eu acho que você tem que fazer o que te faz feliz, assim, sabe? É. Essa vida até onde a gente sabe, só tem uma, né? É, então, sim. você não pode gastar ela fazendo uma coisa que você não queira, sabe? Eu vejo muita gente falando, existe tipo, na internet, né? A gente vê o quão esse diálogo é forte, assim, das pessoas dizendo, eu sou infeliz com o meu trabalho, mas é só dinheiro, então eu vou trabalhar tudo que eu posso, ou uhum. Acho que até ontem eu vi um vídeo sobre passive income, sabe? Tipo, pessoas que ganham Sim. dinheiro sem trabalhar. E pessoas fazendo workshops sobre como fazer isso, assim. E o cara dizendo, velho, não existe isso, sabe? Não existe. Ou você faz investimento e isso não é de graça, isso não vem não. sem trabalho. Ou você vai ter que ter dinheiro antes pra poder fazer isso, sabe? Então não vai ter, não existe. A única coisa que existe é você trabalhar no que gosta. Isso é passive income, sabe? Uhum. Isso é você ganhar dinheiro sem ter que trabalhar. É fazendo coisas que você gosta.
0: Que por definição aqui que você... Trabalho não é trabalho pra você como se fosse, né? E aí você consegue exatamente esse objetivo de vida aí.
1: Eu fico pensando que, tipo, problemas de primeiro mundo, né? Eu não, eu não vejo isso na minha vida, assim, sabe? Eu Total. tive vários problemas na minha vida, assim, sabe? Total, eu tive Ivo. vários problemas, mas é porque era insistência em tentar trabalhar com coisas que eu gosto, sabe? Se eu tivesse escolhido fazer outra coisa, talvez eu não teria passado por esses problemas, mas hoje isso não é um problema pra mim, sabe? Eu adoro o que eu faço, eu me sinto privilegiado em poder dizer que eu tenho um passive income, assim, sabe? Uhum. Que é uma coisa que eu vou, eu faço, e as pessoas me pagam pra isso, sabe? Mas
0: ao mesmo tempo, o caminho que você teve que trilhar pra chegar chegar até aí, e, e o risco que você tinha e nós todos tínhamos, de não dar certo né, a gente tá hoje aqui, mas cara, dependendo das condições, poderia não estar, e a gente pagou esse preço, né então, mesmo que hoje a gente possa dizer que trabalha no que gosta e que quase, entendeu, se não me pagasse ainda assim, talvez eu estivesse fazendo, né, claro que eu tô exagerando, mas a gente só pode falar isso hoje, porque deu certo, né? sim, sim, sim. então a gente pagou esse preço, de qualquer maneira não,
1: não, não tô dizendo que tipo vem de graça e é, não olhe pra trás eu estou dizendo que, uhum. existe um ano que fazer, essa pergunta vai ser feita pra você, sabe? Uhum. Você quer fazer isso, custe o que custar, porque você acredita que isso vai te fazer feliz, ou você é feliz hoje e é uma coisa que você gostaria de fazer em paralelo, sabe? Porque existe essa opção também, sabe? Você pode fazer jogos de casa no final de semana, tem é, pessoas exato. que estão bem sucedidas fazendo isso, sabe? Sim. Você não precisa largar tudo pra fazer isso, sabe? Você pode estudar como um hobby, sabe? Uma, uma coisa que eu, um exemplo que eu, que eu gosto de dar é do tipo pessoal do Blender, sabe? Existe um cara que é bem foda, ele cria simulações de física Pra não sei o que, de engenharia e ele faz todo o módulo de gaming do Blender. Eu vi uma entrevista do cara que é o fundador do Blender, aquele holandês maluco lá. Uhum. E ele falou ele falou esse cara, ele falou: Eu já tentei contratar esse cara várias vezes, mas eu não tenho como contratar ele, porque eu não consigo pagar pra ele o que ele ganha fazendo o que ele faz. E ele é feliz fazendo o que ele faz. Ele literalmente gosta de fazer isso como um hobby, sabe? Uhum. Então eu pago pra ele, obviamente, o um, um dinheiro que eu posso pagar, mas ele faz isso por hobby, sabe? Existe também esse espectro, sendo mais adulto, assim, né? Se você tendo uma vida mais com outros é, requerimentos, assim não é tudo ou nada, às vezes, sabe? Uhum. Às vezes, existe meio termos, assim. Nada é preto no branco, né? É, tudo é. depende do, da vida que a pessoa leva. E se você é infeliz no seu trabalho, talvez você devia procurar uma outra coisa que te faz feliz. Se você não é infeliz no seu trabalho, talvez você não precisa passar por toda essa dificuldade que vai ser fazer toda essa transição, sabe? Ou talvez é isso que você precisa na sua vida, esse desafio, sabe? Então, é difícil dizer preto no branco como claro. vai ser a decisão pra você, sabe? Não precisa ser preto no branco, sabe? Existe uma graduação aí de coisas que podem acontecer. Idade definitivamente não é um fator. O que é o um fator de idade é, são coisas secundárias, como por exemplo, às vezes você tem filho, às vezes você tem uma esposa, você tem é, a renda que você precisa é, garantir, você tem hipoteca, sei lá, coisas assim mas eu acho que tem outras formas de encarar isso, sabe? Se você, acha, você faz o que gosta e faz isso bem, eventualmente você vai achar alguém que pague por isso, sabe? É descobrir tempo na sua vida pra fazer isso, até o ponto que você descobre alguém que está disposto a pagar pra
0: fazer isso, sabe? Entendi. Ou se, se isso não acontecer e você estiver feliz naquilo que paga as contas e quiser fazer essa outra atividade como hobby, também não tem nada de errado. Acho que o legal é a gente falar, conversar sobre as opções, né? E são muitas. É, o nosso ouvinte que mandou o e-mail, o Peter Lange, fala de fazer um curso, que pra ele, ele imagina que seja a forma mais rápida, melhor, mais fácil de conhecer ser a indústria. A gente sempre falou aqui tem muito valor você fazer um curso, mas a gente também bate muito na tecla de correr atrás por conta própria, não deixar que o curso e aquilo que te pedem para fazer no curso limite o seu alcance. Todos nós aqui do podcast e muita gente que a gente conhece que entrou na indústria teve que ser autodidata, teve que correr atrás por fora. Na nossa época nem curso existia mas eu acho que se existisse também dificilmente ele seria o começo e o fim do nosso aprendizado, pelo contrário então oportunidade para você fazer isso tanto no seu tempo livre por conta própria ou com grupos existem mas também existem por exemplo game jams a gente fala o tempo todo aqui participe de um game jam até se você não sabe se jogos é pra você participe de uma game jam pra você ver se é pra você e muitas outras oportunidades você tem o Seco sempre lembra dos mods que é uma outra comunidade muito ativa muito efervescente assim de, de energia e de novo de graça os caras fazem por hobby e você vai encontrar ali pessoas parecidas que têm essa mesma aspiração que você cara oportunidade fantástica o Rafael Kennedy está perguntando cadê a jam do podcast? A gente mencionou isso outro dia aí vamos, talvez a gente organize isso. com a ajuda da comunidade a gente pode fazer alguma coisa onde é, a gente escolhe um tema, o pessoal desenvolve os jogos e a gente depois dá uma olhada no final e elege o vencedor mas vamos, vamos cozinhar essa ideia mais um pouquinho aí, mas de fato cara, tem muitas opções hoje, e, e outra, a informação tá aí disponível para todo mundo, né? não é como se a indústria de games fosse uma indústria de patentes e, e segredos de como fazer as coisas, pelo contrário, é tudo, tudo publicado o que mais tem são redes com recursos cursos. Os engines são gratuitos para você começar, sabe? Que é outra parada, né? Tem, tem carreiras onde tem uma barreira de entrada muito grande. É equipamento, é um certificado, né? Games não existe nada disso, cara. Sabe? Você tem os engines gratuitos, você tem o conhecimento sendo compartilhado pelas pessoas que fazem, que trabalham com isso e, e só realmente o que precisa é, é você aplicar essa sua vontade de uma forma direcionada, né? E aí, a gente simplesmente vir aqui e falar isso, eu acho que já tem valor mesmo que, como o Igor falou, cada caso seja um caso e cada pessoa tenha que avaliar... O seu caso, o que, que faz sentido pra ela. Mas é por isso que eu acho que é legal a gente conversar sobre esse assunto, porque eu acho que dar as opções é importante.
1: É fácil você ficar olhando outros casos e tentando achar qual é o caso que combina com o teu, é. sem perceber que o seu caso pode ser completamente diferente de todos esses, assim, sabe? Exato. Então, pra todos os casos de sucessos que você encontrar, existem milhões de casos que foram completamente diferentes de sucesso. A gente tem mania de olhar só pra o que deu certo, assim, sabe? A gente não vê o passado das pessoas, assim. Todo mundo tem dificuldade pra chegar até um breakthrough, assim, sabe? Todo mundo passa por bilhões... Todo mundo tem a sua história de dificuldade até chegar no momento onde deu certo, sabe? Em alguma coisa. Então, quando a gente olha pra todo mundo, assim, esquece de olhar pra si mesmo, assim, e pensar, o que é o certo pra mim, assim, sabe? Ainda sabe, a gente vai ficando velho, a gente o primeiro <risos> sinal de ficar velho é perceber que a gente não sabe porra nenhuma, assim, sabe? Quando a gente é mais novo, a gente é cheio de, de, de certezas, assim. Cheio de... E de conforme a ficando mais chamada. velho, a gente vai dizer né isso aí eu sei, mais ou menos. <risos> mais ou menos, é assim, mas pode não ser também, sabe? Tipo...
0: Eu diria até, Igor, que a nossa indústria, ela, se você realmente quer entrar nela e tá disposto a a correr atrás e pagar esse preço. Tem espaço, eu ainda me surpreendo quando, por exemplo, passo o processo de seleção em ver que não é tão comum como a gente imagina você ter alguém que tá pronto para aquela vaga, sabe? O que me fez lembrar disso, algo que eu não vou, não vou revelar os nomes aqui, porque eu não combinei com a pessoa se eu podia falar ou não, mas tem um ouvinte nosso que amanhã, segunda-feira, começa na EA. Veio para cá, para Vancouver, é um ouvinte de longa data, estava com a gente no Boteco semana passada também. Ele já trabalhava na indústria de games, mas no, em roles diferentes, Diferente desse que ele vai assumir na EA. E é mais um exemplo de alguém que perseverou, correu atrás e vai começar a realizar esse sonho a partir de amanhã, sabe? Muito próximo, sim, da gente, o caso e, e, e a história dele. E isso, pra mim, tem que servir de inspiração como a gente tenta trazer as nossas histórias aqui também. Quando você fala de que cada um fez um caminho diferente, nós quatro, cada um fez um caminho diferente, sabe? Passou por perrengues diferentes e, e eu não acho que seja sorte simplesmente ou coincidência simplesmente que a gente tenha chegado. Não, é a Perseverança, e é o fato de criar uma indústria que tem espaço pra isso. Então, acho que o recado final tem que ser esse. Cada um com, a sua, com o seu contexto, cada um sabe do que, que pode investir e o quanto vale a pena investir nesse momento na sua vida, e, mas tem muitas opções. Tem muito caminho, tem muito espaço. Se você não sabe exatamente se, se quer, se é isso que você quer, tem formas de você experimentar que custa quase zero. O custo é um fim de semana, que é uma game jam, sabe? O custo é algumas horas aí do seu tempo livre pesquisando um o Unreal e um Unity nas comunidades comunidade de desenvolvimento, e desenvolvendo algumas algumas dessas diferentes e, e
1: também tem assim, ó, tem gente que não quer trabalhar numa triple A, assim, sabe? Exato. Tem gente que o, a pira dele é fazer, tipo, sei lá, jogos bem pra nicho, assim, sabe? Uhum. Então, ah, eu curto o jogo de tiro da década de 90, sabe? Uhum. Não, tem nicho pra isso, então estamos fazendo um projeto novo que vai sair ainda, que é só isso, assim, sabe? Então, Sim. eu acho que tem gosto pra tudo, assim, e é uma boa ideia você descobrir o que que funciona pra você, assim. É
0: isso aí, acho que com isso a gente fecha aí.
1: também é que semana que vem eu não vou voltar, porque eu vou estar no evento lá em São Paulo. Isso, Igor. Que evento é esse? É um evento de recrutamento que vai acontecer em São Paulo. É um grupo de pessoas daqui de Montreal, que tem uma parceria com, com São Paulo, onde eles estão levando empresas de Montreal pra recrutar pessoas pra cá. Então eles estão indo pra São Paulo, os recrutadores e companhias. Então, de games tá indo a Bethesda, a Square, a Warner Brothers, e acho que mais uma ou duas. É, existem vagas pra TI e desenvolvimento, e o pessoal vai fazer entrevistas lá e ver currículo e tal, e o bacana do evento é que o, o pessoal do evento tá dando suporte pras empresas daqui de como trazer os brasileiros, sabe?
0: Olha aí. Então é
1: uns brasileiros que estão aqui, pelo que eu, tô, que eu entendi, que tem organizado esse evento e que já tem fazendo toda a assessoria de tipo o que, que precisa de documentação, como é que vai ser o processo, meio que ensinando as, as empresas que não têm advogados próprios pra isso e tal, do que precisa. Então, eu acho que quem tá em São Paulo e tal. Uma
0: oportunidade de ouro. É uma
1: oportunidade de ouro. É. E
0: Igor de Castilho vai estar tá lá, é isso mesmo que eu ouvi. Isso, eu
1: tô indo com a equipe da Betesa pra, Olha, pra mas... conhecer os candidatos e tal. E falar um pouquinho sobre a, a vida na Bethesda, de como um brasileiro ou algo do tipo. Sim.
0: <risos> Ó, o Mordoc quer saber se o Luca vai. Amigo.
1: O Luca vai. Não, não evento. Mas ele tá indo pro Brasil também, conhecer o. Visitar os avós.
0: <risos> que bom.
1: É isso aí. Então, semana que vem, tô lá. O pessoal que se inscreveu, que vai estar tá por lá. Vale aí. Dá um oi aí se vocês me vierem por lá.
0: Maneiro, cara. O link vai ficar no nosso post aqui, tanto no YouTube, quanto lá no nosso site, né? Onde vocês estão acostumados a ver o episódio.
1: Lembrando o pessoal da live que quem tá interessado,
0: eu acho que hoje encerra, se não encerra hoje e já encerrou. Entendi, a inscrição pro evento, olha aí. A inscrição aí. pro evento, olha. É, a galera do nosso Discord tá sabendo dessa parada porque foi divulgado muito muitas vezes lá, então não tem desculpa pra não ter ido atrás aí e Igor de Castilho vai estar tá lá em São Paulo, então trabalhando junto da Betesa nesse evento de recrutamento, bem legal. Igor, uma boa viagem pra você, com certeza vai além de trabalho, né, que é uma viagem de trabalho mas eu espero que você se divirta, consiga descansar e acho que vai ser muito maneiro, né, levar o Luca lá no Brasil pela primeira vez conhecer a família. <risos> vai ser bacana, vai ser bacana demais. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui aqui, meio que salvando o episódio hoje, fazendo comigo aqui. Um abraço pra você e boa viagem, meu querido. Um, nós. um abraço também pra nossa galera que tá sempre com a gente aí, nos assistindo, nos ajudando. Quem quiser ajudar ainda mais, patreoncom podcast, ajuda a gente lá, ou divulga pros seus amigos, que é sempre algo que a gente precisa muito que vocês façam. Mas, por hoje, Igor de Castilho e Giliar Lopes ficam por aqui, um abraço pra vocês, e até semana que vem com mais um podcast. Tchau!